0: Bonjour et bienvenue sur ce nouveau podcast de l'Académie Holistique, l'académie dans laquelle je vous enseigne comment placer les neurosciences au service de vos performances. Avant de commencer le sujet du jour, deux petits rappels habituels. Le premier, je tiens à remercier tout particulièrement toutes celles et tous ceux qui contribuent directement au développement de mon podcast en me laissant une note sur Apple Podcast. Si vous ne l'avez pas encore fait, sachez que ça prend moins de deux minutes et que c'est la meilleure façon de faire connaître mon travail aujourd'hui. Ensuite, deuxième rappel, ce podcast est accompagné d'une synthèse écrite afin de vous permettre de retrouver toutes les notions clés que je vais aborder et surtout pour vous faciliter leur mise en application. À partir de là, deux possibilités. Soit vous êtes déjà inscrit à mes emails privés, auquel cas vous retrouverez votre synthèse dans votre bibliothèque de ressources, Soit, vous ne l'êtes pas encore, auquel cas, je vous invite à cliquer sur le premier lien en description. Maintenant, commençons. Qu'avons-nous au programme aujourd'hui Aujourd'hui, je vais vous parler de ce qu'est la neuro-productivité. Je vais vous expliquer pourquoi notre cerveau n'est pas fait pour être productif. Ou plutôt, pourquoi il n'est pas fait pour être productif au regard de ce que nous appelons aujourd'hui la productivité. Je vais ensuite vous parler des conséquences que ça a au travers de deux exemples concrets. Je vous donnerai juste après, bien évidemment, les solutions pour contourner ce problème. Et enfin, pour être transparent avec vous, à la fin de ce podcast, je vous parlerai de ma toute dernière formation qui est justement consacrée à la neuroproductivité. Et juste pour être clair, pour être précis, pour être transparent à nouveau, ce podcast n'est pas un podcast de vente. Ce que je vais vous partager durant les prochaines minutes seront de véritables informations, de véritables axes de réflexion. Informations et axes de réflexion qui vous aideront à réellement prendre conscience du fonctionnement de votre cerveau. Et cela vous permettra, par conséquence en quelque sorte, de savoir pourquoi vous ne parvenez pas à rester concentré pendant plusieurs minutes à la suite, pourquoi vous avez du mal à ne pas procrastiner ou encore pourquoi vous oubliez certaines informations importantes de façon plutôt régulière. La partie consacrée à la présentation de ma formation sera en quelque sorte la cerise sur le gâteau. Toutes les personnes qui voudront aller plus loin dans leur recherche d'efficacité professionnelle pourront décider de passer à l'action et d'investir dans cette formation. Ça s'arrête là, ça s'arrête uniquement là. Allez, cette fois-ci, commençons réellement. Je sais que vous le savez, mais il est important que je vous le rappelle, et cette information est très importante pour commencer, nous avons tous hérité notre cerveau de centaines de millions d'années d'évolution. Autrement dit, autrement formulé, notre cerveau s'est créé, constitué et façonné au travers, plutôt au cours de tout ce temps. Il s'est créé, constitué et façonné, pour être plus précis, autour de deux seuls et uniques objectifs. Premier objectif, le fait d'assurer notre survie en tant qu'espèce et deuxième objectif, nous permettre de nous développer au travers de la procréation. Voilà les deux seuls et uniques objectifs que notre cerveau a eu durant des centaines de millions d'années. Ce sont encore une fois les deux seuls et uniques objectifs, entendez-le bien. Et aujourd'hui, nous avons nous hérité de ces deux objectifs-là. Nous avons hérité de nombreux mécanismes, de nombreux réflexes, de nombreux protocoles nous permettant de survivre et de procréer. Certains de ces mécanismes, certains de ces réflexes et certains de ces protocoles nous sont d'ailleurs encore très utiles aujourd'hui. Et là, je pense notamment aux réflexes de combat-fuite qui, en cas de danger, nous permet de prendre une décision très rapidement. Ensuite, je pense également au réflexe de Moro, qui est le fait de croiser instantanément les bras pour se protéger en cas d'attaque. Ou encore, je pense au célèbre réflexe de nictation. Je pense que le nom ne vous dit rien comme ça, mais c'est le réflexe de fermer les yeux en cas de risque. Comme lorsque l'on s'apprête à recevoir de l'eau sans s'y attendre. Une partie de ces réflexes nous sont donc encore très utiles aujourd'hui. Et petit aparté rapide, comme vous avez pu le constater, les trois réflexes cités, sont bien des réflexes qui permettent de survivre. Maintenant, le souci, c'est que bon nombre de ces mécanismes, bon nombre de ces protocoles, bon nombre de ces réflexes, ne sont, quant à eux, plus du tout adaptés en fait à notre société actuelle, ne sont plus du tout adaptés, en tout cas pour ce qui nous intéresse nous, au monde professionnel actuel. Certains d'entre eux se placent même d'ailleurs en contradiction totale avec ce dernier ou plutôt, devrais-je dire, pour être plus précis, pour être plus juste, notre monde professionnel actuel se place, lui, en contradiction avec ces derniers. C'est plus juste, encore une fois, dans ce sens-là. Et c'est là que ça pose problème. C'est là que ça pose un problème de décalage, comme j'aime l'appeler. Nous subissons, actuellement, un décalage entre notre héritage évolutif et ce que nous impose notre société actuelle. Et ce décalage-là explique bon nombre de nos soucis de productivité et d'efficacité. Ce décalage-là explique notamment pourquoi nous ne sommes jamais aussi productifs que nous aimerions l'être. Ce décalage-là explique également pourquoi la plupart des outils et des stratégies de productivité et d'efficacité professionnelle ne fonctionnent tout simplement pas sur le long terme. Autrement dit, autrement formulé, ce n'est pas de notre faute ou plutôt, ce n'est pas uniquement de notre faute, si on manque parfois de productivité et d'efficacité. C'est plutôt de la faute, façon de parler bien évidemment, de la programmation de notre cerveau, de son héritage évolutif. Et comprendre cette nuance-là est très important. Cela permet en fait de changer son approche même de la productivité et de l'efficacité. Comprendre ça permet d'arrêter d'aller contre sa nature en s'imposant des outils, des rythmes et des méthodes qui ne sont pas adaptées à notre cerveau. Comprendre ça permet également de chercher à l'inverse des méthodes, des protocoles, des outils ou des rythmes qui permettent de contourner cette programmation en question. On ne cherche plus à aller à son encontre, mais on cherche à la contourner. Voilà. Maintenant, que ça s'est posé maintenant que ça c'est clair pour vous maintenant que vous comprenez cette nuance très importante, je vais vous donner deux exemples concrets de ce décalage en question histoire de vous illustrer ça, histoire de rendre ça plus tangible et plus concret pour vous. Je vais commencer par vous parler du réflexe zoom des zooms, puis après je vous parlerai de celui du court terme et du long terme. Alors, premier décalage, le réflexe du zoom des zooms. Revenons quelques millions d'années en arrière. À cette époque, nos ancêtres, les hommes préhistoriques, vivaient dans un environnement qui était très rude, qui était très difficile, qui était très compliqué. Rude, difficile et compliqué tant au niveau des conditions climatiques que des conditions sanitaires, que des dangers en termes de prédateurs, de plantes toxiques et j'en passe. Alors nous, ce qui va nous intéresser particulièrement ici, ce sont les dangers que représentaient les prédateurs. Quand un de nos ancêtres s'apprêtait à faire, par exemple, de la cueillette de baie, on va dire, à tout moment, il pouvait se faire bondir dessus par un tigre à dents de sabre et son sort était scellé en quelques secondes. À partir de là, une partie de nos ancêtres se faisait surprendre constamment par les prédateurs et mourait. Et une autre partie d'entre eux avait une particularité qui leur permettait de voir survenir le danger avant qu'il ne soit trop tard. Cela certes ne garantissait pas leur survie à 100 mais il n'empêche que plus d'entre eux s'en sortaient indemnes. Ainsi, progressivement, au fil des centaines et des milliers d'années qui passaient, nos ancêtres avec ce petit réflexe supplémentaire ont été de plus en plus nombreux à survivre. Ils se sont reproduits et ont fini par être majoritaires. Et c'est comme ça que ce réflexe de zoom des zooms c'est répandu dans la population actuelle. Et c'est comme ça que nous avons hérité, justement, de ce réflexe de zoom des zooms. Et ce réflexe, du coup, à quoi correspond-il Car je ne vous l'ai pas encore dit. Comme son nom l'indique, en fait, il permettait à nos ancêtres, qu'ils l'avaient, bien évidemment, d'alterner constamment, toutes les 2 à 4 secondes, d'un état de concentration pour réaliser une tâche, comme le fait de cueillir des baies, par exemple, à un état d'analyse de tout leur environnement pour voir si aucun danger était présent. Et nous, encore une fois, nous avons hérité de ce réflexe-là. Réflexe qui, malheureusement, aujourd'hui nuit terriblement à notre capacité à rester concentré. Car, sans cesse, lorsque nous travaillons, notre cerveau continue d'alterner entre concentration sur l'activité à réaliser et analyse de notre environnement de travail pour trouver d'éventuelles sources de danger. Éventuelles sources de danger qui se matérialisent aujourd'hui non pas par des tigres à dents de sabre, mais par des tâches non terminées, par des dossiers non rangés, par des courriers dispersés, par des post-it avec des notes et des tâches écrites dessus. Et ça, encore une fois, de façon totalement inconsciente, ça nuit à notre efficacité et à notre productivité professionnelle. Alors question, comment faire pour lutter contre ce phénomène, contre ce réflexe du zoom des zooms la réponse, elle est très simple, il faut tout simplement se créer un cadre de travail dans lequel toute source de distraction est supprimée. Alors, il serait beaucoup trop long d'expliquer ici les étapes détaillées à suivre pour se créer ce type de cadre de travail-là. Ça me prend d'ailleurs une vidéo complète dans ma formation, mais je peux néanmoins vous donner un conseil dès maintenant. Ce conseil, c'est de commencer par ranger votre bureau et de limiter également en parallèle le nombre d'onglets que vous avez d'ouverts sur votre navigateur Internet. Donc, d'une part, si je résume, ne gardez sur votre bureau que le matériel dont vous avez besoin et ne conservez sur votre ordinateur que les onglets qui vous servent à travailler réellement. Donc ça, c'était pour le premier décalage dont je voulais vous parler. Maintenant, place au second, le décalage de la vision court terme et long terme. Je pense que vous n'allez pas me contredire si je vous dis qu'aujourd'hui on nous impose et on s'impose nous-mêmes également d'ailleurs des projets, des tâches et des actions avec des échéances de plus en plus éloignées. Avec des échéances de un mois, deux mois, trois mois, six mois, un an voire plus. Et ça, ça pose problème en matière de productivité. Pourquoi Car le cerveau, pendant des millions d'années, pendant des centaines de millions d'années, a été programmé pour ne penser qu'à l'échelle de la journée. Donc même aujourd'hui, rien que le fait de penser ne serait-ce qu'à l'échelle de la semaine, c'est déjà beaucoup trop pour lui. Et ça, conséquence, ça l'empêche de passer à l'action. Alors, pourquoi notre cerveau a été programmé pendant tout ce temps pour ne penser qu'à l'échelle de la journée Excellente question. La réponse, elle est simple, mais pour autant, il fallait faire le rapprochement avec la productivité. Notre cerveau, ne pensent qu'à l'échelle de la journée, car nos ancêtres, les hommes préhistoriques encore une fois, ne pouvaient tout simplement pas faire de projet. Ils ne pouvaient pas se dire qu'ils allaient changer de caverne par exemple ou de grotte dans six mois. Ils ne pouvaient pas se dire également qu'ils allaient fonder une famille d'ici un an. Ils ne pouvaient pas se dire également à nouveau qu'ils allaient devenir grands-parents ou même ne serait-ce que parents. Non, eux, la seule chose qui les préoccupait et qui les a préoccupés pendant des centaines de millions d'années, c'était uniquement de savoir comment faire aujourd'hui pour rester en vie, pour survivre jusqu'à demain. Comment faire aujourd'hui pour manger Comment faire aujourd'hui pour faire du feu Comment faire aujourd'hui pour se défendre correctement Rien d'autre que ces éléments-là en question préoccupaient le cerveau de nos ancêtres et ça, ça a duré des centaines de millions d'années. Donc, le cerveau, encore une fois, j'insiste là-dessus, a été façonné pendant ces centaines de millions d'années-là pour ne penser qu'à l'échelle de la journée, pour ne penser qu'à l'échelle de 24 heures. Et c'est ça qui explique, à nouveau, pourquoi nous ne parvenons pas à passer à l'action sur des projets situés à long terme. C'est ça qui explique pourquoi, également, nous attendons très souvent le dernier moment pour travailler sur un projet planifié depuis 6 mois, 8 mois, voire 1 an. Pour être plus précis, pour être vraiment, comment dire, exhaustif dans mon explication, ça, c'est une partie de l'explication. Car en fait, il y a un autre phénomène qui s'ajoute. Un phénomène, cette fois-ci, d'ordre chimique et moléculaire, en la présence de la dopamine. Alors, idem que tout à l'heure, je ne peux pas me permettre dans ce podcast de vous expliquer en long, en large et en travers ce qu'est la dopamine. Surtout qu'expliquer ça en long, en large et en travers me prend un module complet de formation. Alors maintenant, parlons solutions. Quelles sont les solutions pour contourner ce décalage entre la vision long terme qui nous est imposée aujourd'hui et la vision très court terme à laquelle réagit notre cerveau Pour contourner ce problème, il faut tout simplement que vous arrêtiez de voir vos tâches vos projets, vos actions dans leur ensemble. Mais il faut, à l'inverse, que vous cherchiez à les découper en toutes petites actions simples et rapides à réaliser. Actions simples et rapides à réaliser dont vous allez ensuite planifier la réalisation justement en avance. Il existe aujourd'hui de nombreuses méthodes pour faire ce travail de découpage-là. Personnellement, je n'utilise deux, deux que je recommande évidemment dans ma formation. Ces deux méthodes sont l'arbre des quatre d'une part et ensuite la méthode de la paraf, donc paraf, P-P-A-R-A-F. Vous pouvez peut-être regarder sur Internet si vous trouvez la traduction de paraf, mais ça m'étonnerait car j'ai inventé cette solution-là. Donc voilà, voilà les deux exemples concrets de décalage évolutif qui nuisent à notre productivité, qui nuisent à notre capacité à passer à l'action et qui nuisent également à notre capacité à être efficace sur le plan professionnel. Ces décalages, à nouveau, explique également, je préfère le, comment dire, le dire une nouvelle fois, pourquoi de nombreux outils et de nombreuses méthodes de productivité présentées aujourd'hui ne fonctionnent pas. Ces méthodes ne tenant tout simplement pas compte du fonctionnement évolutif de notre cerveau. C'est aussi simple que ça. C'est ça qui explique encore une fois pourquoi ces méthodes-là ne fonctionnent pas. En tout cas, c'est simple, une fois qu'on a compris l'importance de comprendre le fonctionnement de son cerveau pour être productif et efficace aujourd'hui. Et c'est justement ce rapprochement-là entre fonctionnement et évolution du cerveau et productivité que je fais pour vous dans ma formation Neuroproductivité. Alors oui, vous l'aurez compris, il est maintenant temps pour moi de parler un peu plus de ma formation. Cette formation, je l'ai bâtie autour d'un objectif qui est très simple. Vous aider, à bâtir un système de productivité et d'efficacité qui vous permettra de contourner les limitations évolutives naturelles de votre cerveau. Et je vous accompagne pour construire ce système-là au travers de sept modules. Dans le premier module, je vous explique les limites de notre mémoire de travail et les implications de ces limites, et ça au travers de deux tests et de deux mises en application. A la fin de ce module, vous aurez en votre possession, si vous appliquez bien tous les conseils que je vous donne, les trois outils nécessaires pour justement éviter un phénomène très compliqué qui pose problème aujourd'hui en matière de productivité et d'efficacité, qui est le phénomène de surcharge cognitive. Ensuite, dans le deuxième module, là, je viens en détail sur les deux raisons évolutives et chimiques qui expliquent notre tendance naturelle à la procrastination. Et c'est justement dans ce module-là que je vous présente en détail mon protocole de l'arbre des 4 et ma méthode de la parafe. Après vient le module suivant, le module 3. Là, je vais vous parler de l'importance d'avoir un cadre de travail optimal au travers de la mise en application de 4 plus 1 stratégie. Dans le but, vous l'avez compris je pense, de passer outre ou plutôt d'échapper au fameux piège du zoom des zooms dont je viens de vous parler. Après intervient le module numéro 4. Dans ce module-là, je vais vous faire passer un petit test. Un petit test qui vous permettra de remarquer par vous-même que faire du multitâche est contre-productif. Et je vous présenterai également en parallèle pour être le plus précis possible des études qui vont dans ce sens. Des études qui prouvent que le multitâche est contre-productif encore une fois. Et surtout, bien évidemment, je ne vais pas vous laisser là je vous expliquerai en détail les 6 stratégies à appliquer à court terme pour vous débarrasser de toute tentation de faire du multitâche. 6 stratégies qui seront d'ailleurs complétées par une septième stratégie qui, elle, est située à très long terme. Ensuite, dans le module suivant, je vous parlerai également d'un problème plutôt conséquent, plutôt important, le problème de l'ambivalence entre simplicité et complexité dont notre cerveau est forcément victime. Donc, je vous expliquerai surtout comment ne pas tomber dans ce piège-là qui risque de ruiner tous vos efforts en matière de productivité. Dans le module suivant, donc le module numéro 6, l'avant-dernier module, à partir de ce module-là, je vais sortir du cadre professionnel et également je vais sortir du cadre des neurosciences afin de vous partager quelque chose qui me tient tout particulièrement à cœur. C'est le fait d'être également productif dans sa vie personnelle. Alors, ça peut paraître un peu bizarre comme concept, mais l'objectif est très important pour moi et je pense qu'il le sera également pour vous. C'est le fait de profiter autant que possible de vos proches, de vos amis, de vos enfants, de votre partenaire, grâce à cette productivité-là d'ordre personnel. Et enfin, on arrive sur le module 7, sur le dernier module, où là, je vous partagerai une expérience que j'ai vécue et surtout, une expérience que vous ne devez pas vivre, que j'ai appelé le piège du lapin blanc. À l'heure à laquelle vous écoutez ce podcast, en tout cas si vous l'écoutez au moment de sa sortie, je suis en train de finaliser cette formation. D'ailleurs, le premier module est sorti en même temps que ce podcast. Et à l'occasion de ce lancement, je vous offre jusqu'à la fermeture des inscriptions de la formation qui aura lieu vendredi 26 juin à 20 h 100 euros de remise sur la formule de votre choix avec le code MAJ100. Donc MAJ100, M -A j 1 -0 -0. Dans tous les cas, je vous rassure si vous n'avez pas le temps de noter ce code-là, il est écrit sur la page de présentation de la formation. D'ailleurs, page de présentation de la formation dont je vous mets un lien en description. Voilà. Voilà tout ce que j'avais à vous dire aujourd'hui. Encore une fois, ce podcast vous apporte de véritables pistes de réflexion. Pistes de réflexion que j'ai retranscrit dans la ressource complémentaire qui est liée à ce podcast. Donc, si vous n'êtes pas encore abonné à mes emails privés, je ne peux que vous inviter à justement aller vous abonner pour bénéficier de cette synthèse écrite, pour retrouver tous les éléments que j'ai abordés, afin de les mettre en application de votre côté et pour surtout gagner rapidement en efficacité et en productivité au quotidien grâce à la compréhension des systèmes évolutifs de votre cerveau. Maintenant, je vous dis à lundi prochain pour un nouveau podcast. Nouveau podcast qui sera une nouvelle interview avec cette fois-ci un expert en neuromarketing. Je vous préviens dès maintenant, cette interview est partie un peu dans tous les sens, mais pour autant, il est très intéressant et très constructif. Je vous souhaite maintenant une excellente semaine et à très vite.